0: Mercado Livre continua entregando resultados muito acima do esperado e está caindo 70% a cotação. Será que no preço atual, Mercado Livre é uma boa opção para compra? Neste vídeo, vamos analisar os resultados da empresa e dizer se nós vamos investir nele ou não. Neste vídeo nós vamos sortear esse livro aqui, ó, o mais importante para o investidor. Por que nós estamos sorteando esse livro? Eu estou relendo ele agora, ele é um excelente livro para quem está sofrendo por causa desse momento de grande volatilidade no mercado brasileiro. Então recomendo muito a leitura e para participar é muito simples, basta colocar um comentário aqui embaixo e todo mundo que comentar já está participando do sorteio. Se você é rico no longo prazo, já sabe que esse vídeo vai ser bom, já curte esse vídeo. Se você ainda não conhece nossa metodologia, não sabe do que a gente está falando, se gostar desse vídeo, Curte o vídeo e se inscreve no canal, que aqui a gente fala muito sobre empresas e espero te ajudar em alguma coisa na sua jornada. Vamos lá. Primeira coisa antes da gente começar a falar de mercado livre, eu queria trazer um tema super importante pra gente. Não pule isso aqui, porque talvez seja a parte mais importante do vídeo. Que é o seguinte, nesse exato momento que a bolsa tá caindo tudo e que empresa boa e empresa ruim caiu o mesmo tanto, que o problema é muito mais liquidez, tem pouquíssimas pessoas colocando dinheiro no mercado e muita gente saindo do mercado, para que estudar empresa boa? Para que estudar Mercado Livre? Para que continuar lendo balanço? Se não importa, né? Se a gente está fazendo vídeo, está analisando um monte de empresa, mostrando que tem um monte de empresa boa e ela está caindo o mesmo tanto que um monte de empresa ruim. Para que analisar balanço? Porque esse cenário que a gente está vendo agora, eu só tenho uma certeza, ele não vai continuar assim para sempre. É impossível. Não faz sentido uma coisa boa e uma coisa ruim cair o mesmo tanto. Não faz sentido uma empresa que faz um negócio super bem e outra que está prometendo fazer esse negócio cair o mesmo tanto. Então você tem esses momentos no mercado em que a gente fala que o beta é sempre um. O que é o beta sempre um? Que não adianta muito você analisar os ativos, que tudo vai cair igual, e é o que a gente está vivendo agora. Mas isso não vai se repetir. Então por isso que nesses momentos, que por mais que pareça que estudar balanço, balança, que estudar fundamento, você está lá estudando aquela empresa, que você investiu nela, está colocando dinheiro e está perdendo dinheiro, você fala assim, pô, não está não tá dando certo a analisar essa empresa. Está dando muito certo sim. Por quê? Porque no momento que as coisas começaram a normalizarem, e vão se normalizar algum dia, essas boas empresas vão ser as que mais vão se valorizar, vão ser as que mais vão entregar retorno para o investidor. Então em qualquer momento do mercado, tanto nos bons momentos quanto nos maus momentos, estudar as melhores empresas e saber qual que é o valor intrínseco dessa empresa e quanto que vale a pena pagar por ela, sempre vai dar retorno. Só que alguns períodos de tempo que normalmente são curto prazo, quando a gente olha um ano para investimento é curto prazo sim, quando a gente pensa em renda variável a gente fala que no mínimo 3 a 5 anos, mas vai ter momentos como esse que mesmo assim você comprar na melhor empresa, elas vão cair antes de começar a subir. Mas pode ter certeza que no momento que as coisas normalizarem, essas vão ser as empresas mais ganhadoras. É por isso que a gente não pode parar de analisar empresas. Primeira coisa a gente pensar, o que, que o Mercado Livre faz? Né? O Mercado Livre é o maior e-commerce do Brasil e é o principal marketplace do Brasil. Porque o Mercado Livre não tem nada que ele está vendendo. Né? Ele é só uma plataforma que os vendedores vão lá, anunciam o que eles querem vender e os compradores chegam lá e compram desses vendedores que a primeira coisa legal de pensar nisso, esse é um mercado que tem maior margem, né? porque você não precisa se estocar. Né? O que o mercado gosta de falar muito é que é um ativo asset light. Ele não precisa ter um balanço muito grande porque ele não tem mercadoria. O único custo que ele tem é manter o site no ar e levar os consumidores para comprar naquele site. Então é muito melhor do ponto de vista de você ter menos ativo do que uma empresa, por exemplo, como a Magazine Luiza, como a Via Varejo, que tem lá mil lojas de rua, que precisa manter essa loja que é um negócio muito mais complicado que é simplesmente manter um site. E na minha opinião, opinião pessoal, o que, que acontece quando você pensa no e-commerce? Quando então, você está comprando um e-commerce, você não está comprando muitas das vezes no Mercado Livre, na Magazine Luiza, nem na Via Varejo. Você está comprando na internet. E a grande loja é a internet. Então, a grande maioria das buscas por produto começam não no site da empresa. Ele começa quando você entra lá no Google e fala eu quero comprar um iPad, quero comprar um iPhone, quero comprar um tablet. Você chega lá, põe isso e aparece aquela tanto de opção no Google e depois de bons preços você clica lá e termina lá na loja. Qual que é o grande problema disso? Se o Google está te mostrando onde comprar, ele merece ganhar dinheiro, muito parecido com a loja no shopping. O shopping merece ganhar dinheiro toda vez que vai um cliente lá porque ele levou aquelas pessoas para comprarem naquelas lojas. Por isso que o aluguel de shopping é muito mais caro do que o aluguel de rua, porque ele leva mais gente possível de comprar naquela loja, por isso ele pode cobrar mais. E o que, que tem acontecido? Quando você tem um ambiente com tantos e-commerce assim, cada e-commerce tende a ser muito fraco relativamente ao outro e o Google muito forte em relação a elas. O que, que nos Estados Unidos isso é muito diferente? Né? Quando você tem um Amazon, que tem 50% do e-commerce dos Estados Unidos, você tem um mercado que muitas das pessoas já chegam direto na Amazon para comprar na Amazon. Esse cara, eu não tenho o custo de aquisição dele para ele virar meu cliente, porque ele já entrou direto no meu site. Então, ou eu já gastei isso no passado para ele virar meu cliente pela primeira vez, ou eu vou gastar agora uma vez só para ele conhecer meu site, ele vai fazer recorrentemente várias compras que vão me dar receita. Se aqui no Brasil eu dou um desconto para a primeira compra, eu dou um cashback maior na primeira compra, eu faço uma promoção muito forte para tentar atrair esse usuário, beleza, ele foi lá, entrou no Google, viu que meu preço é absurdamente barato, foi lá, entrou na Magazine Luiza e comprou no site da Magazine Luiza. Se da próxima vez eu entrar na Magazine Luiza, direto, valeu a pena a Magazine Luiza gastar comigo. Se da próxima vez eu entrar no Google e não for na Magazine Luiza, porque a Magazine Luiza não tem um bom preço, aquele preço todo que ela gastou para adquirir o cliente, né, aquele CAC cuja aquisição de cliente, foi julgado fora, porque toda compra ela tem que estar adquirindo. Então todas as compras têm que ser a mais barata. E o cenário que a gente está vendo no Brasil com vários players mostra muito mais que o cenário aqui, é enquanto tiver isso tudo, vai ser um cenário que você vai dar muito mais dinheiro para o Google do que para as varejistas, que é o que a gente tem visto. Mas, se tem alguém que tem uma chance aqui no Brasil de fazer diferente, esse alguém é o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre tem o um melhor motor de busca de todo o e-commerce brasileiro. Faz um teste, entra no Mercado Livre e busca um produto. A chance do primeiro, do segundo e do terceiro produto que aparecerem ali naquela lista de produtos serem de acordo com a sua expectativa é muito maior. Vamos até fazer essa simulação aqui junto? Então vamos escolher o que é que nós vamos buscar aqui, né? eu pensei o seguinte, vamos buscar espremedor de laranja Arno e vamos ver em cada um dos sites como que funciona. Então eu entrei no Google aqui, apareceu espremedor de laranja, espremedor de frutas, tudo Arno, funcionando perfeitamente, eu clico aqui em shopping, tudo que aparece para mim é da Arno, até os acessórios, todos são da Arno. Então, sucesso na busca. E eu consigo aqui o melhor preço. Já está mostrando aqui que a Americanas tem R$ 87,99. Muito provavelmente eu vou clicar aqui e vou comprar na Americanas. Agora vamos olhar Mercado Livre, que é de quem nós estamos fazendo o vídeo. Vou pegar aqui, espremedor de laranja Arno. Primeiro é da Arno, segundo não é da Arno. Terceiro Arno, o quarto é um acessório para o espremedor de laranja Arno. O quinto é um outro acessório para Arno, o sexto é um acessório para Arno. O sétimo... É Arno, então a gente viu aqui ó, praticamente um sucesso na hora de buscar o espremedor de laranja vamos no Magazine Luiza vamos ver, estou fazendo junto com você aqui para a gente ver como que funciona primeiro é da Mondial não é Arno o segundo é da Mondial o terceiro é marca ultra que eu nunca ouvi falar o quarto é um industrial o quinto é da Mondial o sexto é o Industrial, o sétimo é da Mondial, não acha, né? Se eu quiser comprar um espremedor de laranja na Arna, na, na Magazine Luiza, eu não acho. Pronto, vamos agora, Casas Bahia. Casas Bahia. E eu não tô nem escrevendo, eu tô só colando aqui para não falar que eu escrevi diferente. Entrei nas Casas Bahia, o primeiro é da Mondial, o segundo é da Mallory, o terceiro é da Cadê Eletro, e você não tem nada da Arna aqui, e muito provavelmente ele tem algum espremedor de laranja da Arno, porque a gente entrou lá no, no Google e viu que essas empresas todas têm lá. Por exemplo, a Magazine Luiza tem o um espremedor de sucos da Arno e está aqui no Google, mas eu não acho lá dentro. E por que, que isso é um tiro no pé gigantesco? Porque o Google eu já consigo comparar o preço de várias lojas ao mesmo tempo, é igual a gente está vendo aí na tela. Se o motor de busca do Google é muito melhor do que o motor de busca da Magazine Luiza, qual a vantagem de eu entrar direto no site da Magazine Luiza para procurar um espremedor de laranja da Arno? E é assim que essas empresas vão perder no margem. Então vamos ver a Amazon, né, que nos Estados Unidos é super forte, vamos ver se no Brasil ela já funciona bem. Coloquei aqui, espremedor de laranja Arno. O primeiro é um patrocinado, nem sei o que, que é, depois você tem Arno, Arno, Arno. E aí, ó, a Amazon indica, já é o melhor preço, economizando 29%, comprando 99 reais. Então rapidamente eu consegui achar meu produto, que na Magazine Luiza eu não consegui achar meu produto, sendo que tem, porque o Google mostrou que ele tem. Na Casas Bahia eu não consegui achar meu produto e eu consegui facilmente achar. Agora só uma curiosidade, eu não falei nada de Americanas, vamos olhar Americanas aqui. Acho que vai ser uma boa análise, americanas.com.br. Ó, Americanas já apareceu, espremedor, mas... Com a Amazon tendo uma grande vantagem que já me mostra o meu menor preço, então ele otimiza o meu tempo para mim, eu quero comprar rápido, não quero ficar gastando tempo. E aqui no Mercado Livre, o que a gente vê? Não é o melhor preço como o da Amazon, mas você já chega e já acha o produto se você quiser. Se você quiser comprar rápido, você já chega aqui, dá uma passada na página rapidinho, vê o que tem o melhor preço, achou aqui, monstruário, quis comprar, levou para casa e comprou o seu espremedor de laranja e esse, para mim, é o principal ponto. assim. Parece bobagem olhar isso. Por que, que você não vai direto para os números? Porque os números eles refletem o que as empresas fazem. E aí a gente pega o seguinte. Pô, por que, que esse mercado no Brasil está tão competitivo? Tem parte da competição, tem parte, você tem várias empresas, nenhuma delas ser é dominante. Tem parte que essas empresas ou não estão investindo ou não estão conseguindo fazer o que é mais importante para o consumidor. Que é o que a Amazon fala desde lá de trás. Né? O consumidor quer o melhor preço o mais rápido possível. Então você entra lá... Ele quer comprar o produto, eu não consegui achar o meu produto na Magazine Luiza, por exemplo, não consegui achar meu produto na Axis Casas Bahia, consegui achar na Amazon com o melhor preço e consegui achar no Mercado Livre. Então, Mercado Livre, qual que é a principal vantagem? Como ele tem a maior prateleira do mercado brasileiro, toda vez que as pessoas estão buscando alguma coisa que é de nicho, provavelmente ele vai comprar no Mercado Livre, porque tem coisas que tem lá no Mercado Livre que ninguém tem principalmente por ele ser um 3P puro, né? ele só é um marketplace, então ele tem vários sellers, e o seller foi feito para otimizar cauda longa, porque é ali que dá margem. Né? Então se ele chegar e procurar um descascador de fruta, muito provavelmente ele vai encontrar muito mais fácil no Mercado Livre do que nos outros sites, porque é um produto de 20 e poucos reais, e lá no Mercado Livre vende isso. Então a gente viu aqui que a melhor busca em termos de preço e velocidade é da Amazon, a segunda melhor é do Mercado Livre, mostrou aquelas coisas ali, Terceira melhor, eu falarei que é da Americanas. Quarta ou quinta, eu não sei dizer se é de Magazine Luiza ou de V Varejo, mas isso tudo pode explicar como é que esse mercado, quem mais está ganhando dinheiro é o Google, porque lá no Google você consegue achar uma excelente busca, já te mostrando o melhor preço em cada uma das lojas, você só clica lá para comprar. Então agora vamos olhar os números de Mercado Livre e ver se essas análises que a gente fez mudam alguma coisa no resultado de Mercado Livre. Primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que você teve um crescimento de receita de 67%, e um crescimento de GMV, de mercadoria vendida, de 32%. Esse 32% me chamou muita atenção e eu fui olhar o que Magazine Luiza cresceu, só para a gente relembrar. Então, o crescimento do e-commerce total de Magazine Luiza foi 16%. Metade do de Mercado Livre. Quando a gente pega via varejo, o crescimento 1P, que é via varejo vendendo, Casas Bahia ou Ponto Frio vendendo, foi 2,3%. E no Marketplace cresceu 12%. Então, eles juntos cresceram por volta de 5% ou menos. Então você pega, olha a diferença de um mercado livre, o quanto que ele conseguiu crescer mais. E você fala, pô Daniel, mas também tá crescendo legal o Magazine Luiza, crescendo 16%. Cara, mas é uma diferença muito grande. E você fala, pô, mas é uma vantagem competitiva pequena do mercado livre. É, Magazine Luiza pode melhorar o motor de busca dela rapidinho e fazer isso. Cara, o que a gente vê é que melhorar prazo de entrega é muito mais simples do que melhorar o motor de busca. Tá, motor de busca é uma coisa que é igual ao Google. Se alguém quiser montar um novo Google hoje, ele nunca vai conseguir, porque o Google continua evoluindo esse motor de busca, porque ele sabe que o cliente conseguir achar o produto o mais rápido possível vai permitir ele comprar mais. Então, mesmo que a Magazine Luiza continue evoluindo, que Via Varejo continue evoluindo, essa vantagem competitiva que o Mercado Livre construiu provavelmente vai continuar evoluindo. Essa distância deve diminuir, mas Mercado Livre deve continuar evoluindo nesse sentido e dá para ver um crescimento tão forte. É fácil olhar isso no número e identificar por que que esse GMV cresceu muito mais forte que as concorrentes aqui brasileiras. O Gabriel até me deu uma sugestão de comparar a margem aqui, mas infelizmente comparar a margem seria muito complexo porque Mercado Livre, por exemplo, tem um mercado pago que é extremamente relevante percentualmente. Você vê que a receita líquida cresceu 67%. Então, se eu colocasse margem aqui envolvida, a gente ia ter números queriam comprovar a nossa tese, sendo que estava errado, né? eu ia olhar um número errado, que ia me mostrar que a gente está na direção certa, mas que ele não fala nada para a tese, porque os business, a única coisa comparável entre eles é o GMV, margem líquida não faria sentido a gente comparar, por exemplo, nem margem bruta, nesse sentido, porque a gente até analisa, né? mercado livre não compra nenhuma mercadoria, Magazine Luiza compra, Via Varejo compra, a Amazon compra, então são negócios diferentes nesse sentido, mas que mostra que o mercado livre, do jeito que ele está executando, ele tem vantagens competitivas perto de principalmente Magazine Luiza e Vivarejo. Quando a gente pega o TPV de Mercado Livre, cresceu 81%. O que é, que é o TPV? O total de pagamentos que foi transacionado para o Mercado Livre. E se a gente pega o TPV fora de Marketplace, cresceu 139%. Mercado Pago, bem agressivo, maquininha deles, eles estão conseguindo trabalhar bem. E quando a gente pega o mercado de crédito, já tem em 2,4 bilhões de dólares, um crescimento de 319%. A gente pega a principal vantagem de Mercado Livre, é que o Mercado Livre foi o único que realmente conseguiu fazer um business de plataforma. E como funciona um business de plataforma? Né? À medida que você já tem seller, você já tem consumidor, então você já tem os empreendedores, você já tem o um cliente, você vai colocando produtos ali, acessórios, você consegue angariar mais coisas com o um custo que já foi diluído, que você já adquiriu aquele cliente. Então, quando o Mercado Livre lança a maquininha, ele está pegando aquele seller que vende online, que vende offline, e começando a pegar pagamento dele também offline. Quando ele lança uma conta corrente, ele consegue pegar aquela base imensa de pessoas que já comprou no Mercado Livre e ter acesso àquela conta corrente saindo muito mais barato para ele. E aí, na medida que ele começa a dar crédito e fazer outras coisas, ele consegue ter linhas que cresceram 319% em um ano, que é uma grande vantagem que ele consegue ter com esse business de plataforma. Passar para alguns números mais importantes de Mercado Livre, senão a gente ia gastar muito tempo mostrando aqui, porque tem várias linhas de negócio. primeira coisa que a gente vê é que cresceu 67% a receita nos últimos 12 meses, 2 bilhões, 248 milhões de dólar. Aqui mostra os diferentes países, né? Argentina, Brasil, México e outros, mas não é muito relevante pra gente. Quando a gente pega o e-commerce, crescendo 113%, com 971 milhões de dólares, é mais do que 40% da receita total, hoje, de mercado livre. Então é incrível a evolução tão grande como que um business de plataforma conseguiu entrar em novas variáveis. E por que, que eu tô mostrando isso? Porque quando a gente pega o valuation de mercado livre, ele é tão valorizado hoje, você precisa acreditar muito que essas novas verticais vão crescer muito forte e dar muito lucro para estar num preço de compra ok hoje em dia. Boa. E aqui no final a gente pega o resultado de Mercado Livre deu 65 milhões de dólares de lucro. Se a gente analisar esses 65 milhões de dólares, daria 260 milhões de dólares de lucro. Acho complexo pensar que no próximo ano ele vai dar esses 260 milhões de dólares, mas acho que ele vai dar bem mais no futuro. Mas quando a gente pega hoje que Mercado Livre vale 32 bi de dólar, ele está valendo mais de 100 vezes lucro. No mercado de e-commerce extremamente complexo e o mercado de fintech cada vez mais competitivo. Quando eu olho isso e vejo outros players na Bolsa Brasileira, com múltiplos muito mais baratos, não me parece fazer sentido comprar Mercado Livre agora. Essa competição está longe de diminuir. Então, acho que o Mercado Livre é uma das melhores empresas do setor, é uma que a gente deveria olhar mais com carinho mas é precificado quase a perfeição, mesmo com essa queda de 70%, continua muito caro. Ele teria que entregar muito, muito, muito resultado para fazer sentido. Então, prefiro ficar de fora nesses preços, mas é uma empresa que a gente fica olhando mais próximo. Por quê? À medida que ela for gerando mais crescimento, e à medida que ela for mais enxuta em custo, e esse é um cenário muito positivo de ser enxuta em custo, porque você vê todos os concorrentes gastando menos, investindo menos em marketing, você tem mais chance de gerar mais resultado no médio e no longo prazo. Mas hoje eu não consigo ter visibilidade disso e no preço que está hoje perto de outras empresas que já estavam baratas antes e com a queda estão mais baratas ainda, a gente não vê margem de segurança para comprar Mercado Livre. Por mais que a gente tenha visto que é uma empresa excelente e é um business de plataforma com um potencial de crescer muito forte que hoje já tem mais de 40% das receitas que não vem no e-commerce, que é o que todo mundo conhece no Mercado Livre. Quais são as principais oportunidades quando a gente fala de Mercado Livre? Quando eu olho no longo prazo, eu acho que o mercado não é tão grande para ter a quantidade de player. Então vai ter uma diminuição de player com certeza o mercado livre vai ser um dos que são vencedores, então ele vai continuar. A dúvida principal é se vai ter margem mesmo para os vencedores. Então isso é um risco, mas a oportunidade do mercado livre ser um consolidador desse mercado, às vezes organicamente, né, sem precisar comprar o próximo, simplesmente ganhando market share, já está muito claro que ele tem ganhado mercado market share e continua ganhando market share. Acho que essa é uma das principais oportunidades. Mas a principal oportunidade é, como um business de plataforma, como ele vai conseguir plugar outras coisas ali dentro para ter receita e ter custo muito menor, porque ele já tem o cliente e o vendedor ali dentro. Ele já conseguiu fazer isso com a maquininha, muito bem feito, está conseguindo fazer isso muito bem com, com empréstimo lá dentro das contas do Mercado Pago. Então, esse potencial é absurdo, mas hoje, com a Bolsa no preço que está, a gente comentou que não vale a pena pagar. Qual que é o principal risco que a gente vê nisso? Nesses preços que Mercado Livre está precificado, mesmo após essa queda de 70%, se precifica um cenário de muito vencedor, que o mercado vai diminuir muita competição e que o mercado livre vai conseguir crescer muito mais do que os outros. Quando eu vejo uma empresa assim, eu vejo o que eu falo que é a price to perfection, o preço já põe todos os melhores cenários embutidos no preço e que se o cenário não for bom, ainda vai cair. E lembrando, toda essa queda de mercado livre não foi queda de execução, foi queda por mudança de taxa de juros mundial e o mercado acreditar que a inflação vai continuar muito alta e que os juros vão continuar alto no médio e longo prazo. Você ainda tem um risco de execução no mercado livre muito grande e isso ainda está embutido no preço. Então, eu acho que esse risco ainda é grande mesmo com essa queda. E aí, fez sentido? Concorda com a análise ou tem uma visão diferente? Se você tiver uma visão diferente ou concordar com a análise, escreve aqui no comentário que já vai aproveitar e já vai estar tá participando do sorteio. E se você gostou desse vídeo e não quer perder nenhum vídeo como esse, já aproveita agora e já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que duas vezes por semana a gente está soltando vídeos como esse para falar mais do mercado financeiro, tanto com nossos cotistas, com todo mundo que gosta do mercado de ações. E se você não está entendendo por que, que algumas empresas estão caindo, mesmo tendo excelentes resultados, que é o caso do Mercado Livre, assiste esse vídeo aqui, por que, que ações caem mesmo tendo excelentes resultados, que a gente mostra como que o cenário está agora e por que, que não necessariamente bons resultados vão significar melhorias de preço, principalmente no curto prazo. Então, um abraço e até a próxima.